0: Velkommen til filmsamtalen, Siri Sønje og Ståle Steinberg. Takk. Tusen takk. Dere har begge lang erfaring innen manusutvikling i norsk film- og serieproduksjon, både som forfattere og dramaturger. Siri, du er i dag professor i dramatisk skrivekunst ved Høyskolen Kristiania, mens Ståle er blitt utviklingssjef hos Maipo Film etter en lengre periode som ansvarlig for kunstnerisk vurdering i Norsk Filminstitutt. Hvorfor dere sitter her i dag skyldes en artikel du nylig skrev på rørsprint.no sier i, der du etterlyste bedre utviklingsprosesser innen manuskriving i norsk film og TV. Altså, vi gjennomlever en dramaboom, og det som gjerne kalles på en litt klisjefullt måte seriedramats gullalder. Men du kommer altså og forteller oss at alt er ikke sårevel i serierike Norge. Vi mangler en tilbakemeldingskultur som kan gi oss bedre processer hevder du i innlegget. Og ikke nok med det, du backer det opp med egne forskningsresultater. Kan du fortelle om hvordan denne erkjennelsen har vokst frem, og altså, hvordan, hvordan startet dette for din del?
1: Ja, det kan jeg. Det startet ikke overraskende i mitt eget utviklingshelvete med et spillfilmprosjekt jeg har arbeidet med for en god del år siden og som var inne i en rundgang i utvikling hvor jeg opplevde gjentatte ganger enorm begeistering för idé og projekt og storyline og ett hvert treatment og manus men en type tilbakemeldinger som hørtes ut som de handlet om en helt annen historia. Og impulsene fra det, fra så langt tilbake, var faktisk det som fikk meg til å begynne å stille spørsmålstegn ved utviklingsprosesser, og ikke minst mangelen på metode, mangelen på struktur, mangelen på bevissthet om tilbakemeldingsinnhold, og, mind you, ikke minst antallet stemmer som får delta i en prosess.
0: Mm-hmm. Vi kommer til å bruke begrepet utviklingshelvete her såpass mange ganger at det, det kommer til å feste seg akkurat som Development Hell har gjort internasjonalt. Det er liksom målet vårt. Men altså, i, i, i din artikel og forskningen så, så har målet vært å, å fremme altså, bedre i innen manuskrivingen. Da. Og vad er de fremste faresignalene? Fordi alle, alle forfattere jeg har møtt snakker jo om at de har vart gjennom en land som sånt utviklingshelvete nei nå er det development hell jeg vet ikke mer orke mer et cetera altså der nærmes blir det er en klisjé da
1: det er helt riktig, og det er jo et faresignal i seg selv. Når du spør om hva, hvor dette startet, så er jo selve det mitt forskningsprosjekt i feedback, eller tilbakemelding, hvis vi skal være flinke og norske. Det var en spin av av et annet forskningsprosjekt som kom til fordi jeg forsket på mine studenters utviklingsprosesser, og prøvde å gi dem noen utstyr og dem med noen kraftfulle verktøy som skulle gjøre at de holdt seg på stødig kurs når de skulle gjennom alle disse sluseportene med konsulenter og konsulenter og konsulenter, som vi jo vet at vi skal gjennom. Og i den prosessen med å jobbe med de nye verktøyene, så gikk tre av fire prosjekter rett og slett regelrett av skinnene. Og da måtte jeg finne ut av hvorfor de gjorde det. Og så gjøre det bedre i neste syklus av forskningsprosjektet, for det her var en pilot. Og da jeg begynte å forske i hvorfor de gikk av skinnene, så var svaret på alla de tre at det var tilbakemeldinger gitt av ekstern responsgiver. Nå kaller jeg det responsgiver, for jeg prøver å lage et slags norsk språk for det her. Mm. Mm. Så da var det jeg begynte å gå feedbacken etter i sømmene, innhente rapporter om den, og dele den opp i forskjellige typer feedback og så vidare.
0: Ståle, mm. hva, da vi spurte om du hadde lyst til å være med og snakke om disse tingene, så sa du at «Ja, dette kan vi snakke en god del om». Mm. Uh, altså, hva er det du gjenkjenner her uh, fra din erfaring som forfatter og responsgiver i mange sammenhenger? Dette har jo du vært gjennom.
2: Jeg tenker at alle som, skrive, alle som skriver kjenner seg igjen i det å få prosjektet sitt spor av. Uh, det er jo ikke unikt, uh, og i hvert fall ikke unikt norsk heller. Men, uh. Men det känner jag väl enig är det med det sirkala liksom hur ska man og utvecklingsgrupperna folk som kan du la den vara utan att eh projektet spåra det är sån kritisk punkt och det har ju med att som du også nämner i artikeln i Nösiriet att det är förfärligt mange som förelser både skicka till och berettiga till och komme med ganske sån direkta ufiltrert uh, feedback til den som sitter og skriver. Jeg pleier å si at det enklaste i verden uh, er å skape skrivespære. Mm. Og det skjer jo veldig ofte, uh, nettopp fordi han ikke er metodisk nok og ikke er uh, uh, forberedt nok i disse prosessene, rett og slett. Uh, så det, det, er, det er et enormt potensial for forbedring.
0: Mm. Siri, du <går> opererer med en alarmliste. Ja. Mm. Med tilbakemeldinger, manusforfattere bør være spesielt oppmerksomme på. Ja. Si litt om det.
1: Ja, altså det er jo viktig. Det, det, etter at jeg kategoriserte all feedbacken, og også kategoriserte tilnærmingene, altså hvordan snakker du til forfatteren, er det ytrestyrt eller interstyrt, og så videre, så fant jeg ut av gjennom den lista mi, da, hvor, er de, hvor er de verste, hva er det vanskeligste typen feedback å møte, og det var i alle de tilfellene av avsporing var det jo den typen feedback. Og jeg laget den lista også fordi det er jo viktig å ta med seg her at vi skal ikke slutte med feedback, ikke sant? Vi, vi vil ha responsgivere på prosjektene våre, og vi vil utvikle med åpent blikk mot folk som er vårt første publikum, ikke sant? Men alarmlista er jo da den typen feedback man kanske ikke har så godt av å lytte til, da. Fordi den ikke er i tråd med prosjektets intensjoner. Og den kanskje til med kan komme fra en responsiv som ikke er spesielt godt forberedt, eller en responsgiver som leser in i det på en ubevisst måte sitt eget prosjekt. Og på den lista da, hvis jeg skal ta litt fra den, så er det jo da det normative, altså folk som har basi etter dem for verdisett som de kanskje ikke selv vet at de har, det er den emosjonelle som, altså kreative folk som jo responsivere er, lar seg ofte styre av egne emosjonelle sant, grunnholdninger. Så det emosjonelle og det normative er nesten det farligste. Så er det vel en 3-4 andre på den lista. Mm.
0: Man har jo hørt mange historier, jeg har jo den denne bransjen i et par tiår også, og hørt mange historier om, om hvem produsenter tillater å, å, å lese og gi innspill på manus och och jag husker en gång att en författare fortalt at att producenten hade lått frisören till kona komma in i inspel. det er nästan så det är sån ting man på något sätt har sett i i, i satiriska Hollywood filmer. Där mest altså, The Player och altså, filmer som handlar om lite sån absurde utvecklingsprocesser. Men men <hør> vad förteller det egentligen om om kulturen i denne här branschen altså, Eh, nå er jo det veldig satt på spissen, eh, dette med frisøren til kona, men, men er det ikke noe på en måte klare ideer og forestillinger og en kultur for å, å velge ut rette personer? Ja, nå spør dere begge egentlig. Nei, altså,
2: det er forskjellige måter å se dette på. Det kan godt hende at frisøren til kone er en god representant for et Det var egentlig det jeg publikub. også
0: skulle si. Ja. Så det er jo ikke noe offens til frisøren. At, nei, nei,
2: men det kan godt hende at det vedkommende kommer med er verdifullt. Men en ska jo ikke nødvendigvis blande det inn i utviklingsprosjektet og inn i, i det som er utviklingsfellesskapet men det kan gi noen pekepinner for, for eksempel produsenten på et annet nivå eller et stadium men Siri du nevnte et ord i stav før vi gikk inn som du kalte altså empowerment som på norsk kanske kan kalles myndiggjøring, det er et ansvar hos forfatterne her også, i forhold til hvor slags tilbakemeldinger man faktisk velger å lytte til, ta til seg, så videre. Så det er litt sånn tosidig. Det kan godt være at en uforstandig producent kan spore av ting, men det er også det er kvile et visst ansvar på forfatteren også, i forhold til å ta det rommet och eie sin egen utviklingsprosess, och være selektiv i forhold til hva en hör på, og så videre. Och så är det også viktig for responsiveren, som og der mener jeg, der har man veldig mye å gå på, for man har ingen sånn kultur for å ø, jobbe metodisk med dramaturgi og dramaturg og responsgiver i film e, så være bevisst på hvordan slags forfatter han har foran seg og hvordan slags si, kompetansnivå det er på, for det er lett for både Siri og meg, men kan utrolig mye mer om ø, dramaturgi enn det handler aller fleste det skal jeg all si det hjälper oss lite hvis mer blir normativ eller instruerende. Mm. Så det er jo en rolleforståelse her som er minst like viktig som hva skal si, den faglige kompetansen da. Mm.
1: Ja, jeg kan slutte med at det Ståle sier der, og når det gjelder frisøren, så jeg, jeg tror vi skal ikke underslå at uh, um, det er en positiv ting at så og si alle du møter er engasjert i historiefortelling. Og vi har alle sittet i en drosje og sagt att du jobber med film og fått hele den filmen han, sjåføren, alltid har drømt om å lage og sånn. Og sånn at det er et stort generelt engasjement i dette, men det er klart at å sortere historien, innenfor den enkelte process og ha en eller form for ledestjerne, kontaktpunkt, centralpunkt, som producent forfatter og regissør eller de som måtte jobbe sammen med denne utviklingsgruppa vet at det er deres originale impuls, deres opprinnelig impuls og deres bærende dramatiske idé så lenge du har befestet det fra start i en process, så er faktisk ikke faren så stor og det var jo det jeg begynte på og ville lære studentene mina, men så viser det sig at de, de, til tross for de verktøyene da, som var for så vidt nok så nye for dem og de er tross alt studenter og ikke profe, så klarte ikke de å stå imot når konsulenterna och responsverna tog av, ikk sant? Så sånn att det med som Ståle snackar om med empowerment, alltså myndiggöring av författarna, det blir ju mitt svar för jag tänkte jag kan inte gå ut och kursa alle manskonsulenter i det ganske land landet och så tillhör de ju min egen yrkesgrupp, det är mansförfattare som är oftast de bästa konsulenterna, ikk sant? Och de de engagerar sig och de engagerar sig over the top och de jobbar inte speciellt metodisk Men det är ut att var andre vei inn var jo å trene kurse bevisstgjøre de som skrev, slik at de selv kunde se og filtrere, sant, så, så det kalte det ufiltrert sidverk. Ja, den er ufiltrert, och det må du regne med, og det kommer vi ikke til å kunne demme opp for i hele bransjen for alltid. Så da må forfatteren, den, den myndiggjørte forfatteren, filtrere selv. Og det jeg har utviklet er jo disse verktøyene for den typen filtrering, fra forfatterens side, og det og effekten på mine forfatterstudenter var jo nesten litt magisk for å anvende et overforbrukt ord for de, de begynte rett rätt slett å te seg helt annerledes mm. Mm.
0: Uh, Men krever det ikke også selvinsikt, det å kunne vite hvem man skal lytte til og hvem man ikke ska lytte til eller håller det med disse verktøyene forfatter er jo ulike faser av, av karrieren, du har de som er äldre som er i større grad si, har evner til å utvise skjønn, og så er det de som er yngre med masse pågangsmot, masse ideer, men kanskje ikke like mye selv i en sikt. Hvordan å si om det?
2: Jeg tror du kan trene opp ja? rett og slett en adferd, også for deg selv som forfatter, og skille, skille litt hvilken slags fase i arbeid du er i. Jeg pleier å skille mellom det en kaller lateralt och vertikalt arbete alltså det laterala det är diktningen och där tankarna ska ta varandra och sånt där är du ganska alene och om du ska invitera någon in i det så må det ju vara den som ska vara med och lage filmen för exempel regissören eller nåt sånt där kan, kan du være i den fasen men så du ska ta och gi och hålla på med tillbakemelding och sånt ting då är du i en vertikal fase, det är liksom hantverksmässig ting det er jo sånn generelle faglig betraktning og sånt viktig. Da må man jo ikke blande det for mye og heller ikke og der tenker jeg også får jo innspill både på det som har med dikningen å gjøre, altså hva med å flytte scenen dit og sånn, og kanskje den karakteren og sånn og sånn. Det er som regel veldig lite fruktbart, fordi disse tingene er forfatteren selv som å sitte og deale med ganske alene. Mm. Så hvis han klarer å rydde opp i liksom, når er han jobber med ko og være litt mer metodisk der, så tror jeg han kan trenes opp til å både gi og ta, nei, få eh, tilbakemelding på en bedre måte. Ja.
0: Mm. Finnes det en mer sofistikert tilbakemeldingskultur i liksom større audiovisuelle industrier? Altså Hollywood for eksempel. Ingen av dere har jobbet aktivt i Hollywood, men, men altså, vad slags kjennskap har du til, eller hva slags dokumentasjon finnes det for den type, eller det jeg prøver å spørre om er, hvor cutting edge er egentlig det arbeidet du driver med? Er det, er, er, det er kanskje ikke forsket så mye internasjonalt på det?
1: Det som er veldig moro og inspirerende for sånne som mig og Ståle, er jo at det nå er et veldig aktivt og dynamisk ungt forskningsfelt som heter Screenwriting Research her i verden. Og det har eksistert cirka siden spedbegynnelsen 2009, og innen det miljøet er det veldig mange mansfatter, regissører og praktikere, jeg vil si kanskje 60-70 prosent det, og det har de siste kanske 8-10 årene speciellt vært forsket ganske mye på manusutviklingsprosesser, og dette miljøet er jeg i tett kontakt med jeg møter dem en gang i år på konferenser og presenterer det jeg har gjort, og de presenterer sine prosjekter, og forskningen på utviklingsprosesser er veldig, veldig spennende nå, det er nylig kommet en, en bokutgivelse, en svært verk om script development fra masse forskjellige vinkler og sånn og i den er det forsket kapitel som er fra mig da, altså om om det jag har gjort och de gånger jag har presenterat detta internationellt så är det enorm respons faktisk, både gråt och latter för det alla känner sig igen i det kaos som ofte utvecklingsprocesser är och det som står lä refererade till som utvecklingsgruppen the green idea Work Group, det har blivit ett ganska känt begrepp i det här miljö och den forskningen var i BBC så så har jag också en del referenser som är fra USA och från Australien och där är relativt alltså en klischee och hänviser till att manusutvecklingsprocesser är kaotiske, pluralistiske och ikke metodiska. Men då ska det också sägas att jag har sett sån readers report scheman och sånt från andra utvecklingskulturer som har varit väldigt mycket mer sakliga och velkategoriserte enn det jeg har sett i Norge altså. Men det er da ofte ting som har gjort skriftlig, ikke sant? Og den skaden, eller det skadepotensialet vi snakker om her, det skjer jo i en one-to-one, -one, eller en overbordrelasjon, hvor man ser hverandre i øynene, og konsulenten på en måte går inn i det med hele seg så må vi også huske på at det er kreative folk vi diller med, og vi har ett markeringsbehov også, Sånn, folk kommer inn og skal sette sitt märke på ting, og der er det jo, du snakker om selvinsikt hos for forfatteren, ja selvinsiktet er veldig bra, men jeg tror prosjektinsiktet er viktigere. Fordi vi, vi kan ikke liksom jobbe med syken til alle forfattere, men vi kan jobbe med måten vi analyserer ett projekt på. Vad er dette prosjektets kjerne? Er vi samlet i denne gruppa om hvor vi skal? For det er der ser det går sjeis gang på gång mm. särskilt mellan regissör och författare för man inte har klart och föd en felles vision så där är det väldigt mycket syns jag som ligger till utvecklingsproducenten i förhåll till att liksom skärma och hålla styr på och strukturera den processen då. Visst han så sånn att uh, relationen och förståelsen mellan producent och författare må ju vara kristallklar, visst? Mm. För att man ska jobba i samma riktning. Ja. Mm.
2: Det där känns väldigt intressant för det är så delikat och sårbart. Mhm. tänker jag har gjort den erfarenheten där det någon gång som konsult för exempel en gång eller to, har drittat med fram på med et forslag till hur som kan göras. da dør projektet. det är så enkelt som det för mm. det är inte min jobb bara som min version som du egentligen då är snack om kunne blitt brillant, så hjelper jo ikke det hvis forfatter og regissør er på et helt annet sted, og det at mm. eh, så alle historier har sine regler eh, som er helt eh, knyttet kun til det projektet. og du må du blir ikke klar over deg for du har brutt deg og hvis du ska ha noe å si inn i den prosessen så må du være med deg hele tiden og eh, och bryte disse reglene, og skjønne det, skjønne dette regler og skönne det skönne detta projektets regler och sånt så och det väldigt viktigt för responsgivarna och skön att in i det rummet skall det inte. Vi måste upprätta ett annat rum för utväxling av eh, erfaring og och som inte är inne i det där diktrummet då. Det är väldigt väldigt viktigt.
0: Mhm. Var ska vi placera denna debatten eller den samtalen i det större bilden fördi eh, författaren i norsk film og seriproduksjon. Altså jeg husker etter årtusenskiftet så snakket alle om at forfatteren var så viktig. Det var jo en fase hvor det var ulike fagfunksjoner skulle rettferdiggjøre sin, sin posisjon, og forfatterne gjennom blant annet profiler som Erlend Lo kom mer på banen, og man, det var mye snakk om at fortellingen var så viktig, og forfatterne var helt sentrale. Og så, og så har jo på en måte dramaboomen skutt fart, og forfatterne har blitt enda viktigere men er dette da ledd i en dag et ikklere led igen i en slags professionalnale av, av og at eller eller hvor skal vi placere det her? Eller er det bar et genert ogs altså at man vilte vil livs noen barnusyktomme.
1: Jag tror ikke det er barnesykdommer. Jeg tror Nei. det ligger veldig mye i sakens natur, både det med att kreative mennesker utvikler ting i kollaborative sammenhenger, men også i det at, at kunstformene, altså film och teater og performative kunstformer, er jo kollektiv, og det er mange kunstnere som skal in. og det er mange som skal mene, og jeg, og jeg tror ikke det er noe barnesykdom, for jeg, jeg tror det har vært der hele tiden. Mm. Så uh, hvor skal vi plassere denne debatten? Altså, jeg, jeg tror att uh, det er, som Ståle sa i starten, er så mye å hente på å gjøre noen relativt enkle grep i utviklingsprosesser, og rett og slett bevisstgjøringen, å ha et vokabular, og våge å gjøre en, en analyse, men også, jeg tror også det er, mye, det er kostbare prosesser, og folk driver og sikrer investeringen sin, noe som selvfølgelig er umulig. Sånn at vi jeg henter inn en eller annen VIP nå, og han får lov å si hva han mener, så blir sikkert alt bra, og hvis den andre superforfatteren setter sitt stempel på dette, så blir alt fint, men sånn er det jo ikke, for hver dem har et stempel, og de stempelene passer ikke sammen. Ikke som Ståle sier, du må være inne det rommet projektet har, skapt för att du ska kunne föra det projektet vidare sammen med dem som har unfangat det. Mm. men men jeg er når det är väldigt optimistiskt det gäller detta för att jag har fått så positiva tillbakemelänger på denna formen för tänkning. Og nå er det ikke særlig mange broer mellom skoler og felt her i Norge, da, men noe av det vi driver med på Vesterdal er jo å prøve å bygge de broene, sant? og skrive sånne ting som det jeg har gjort nå, um, invitere produsenter inn i våre, i våre arbeidsprosesser, lage en mastergrad som vi nå skal lage, som er veldig bransjenær, og hvor vi også har dette som fag. Altså vi, vi utdanner studentene våre i det, forfatterne våre i det, så de får et valgfag hvor de kan drive med story. Editing og responsgiving og den type ting da. Mm.
0: Er det, altså denne bransjen er jo ikke kjent for å ha, uh, hva skal vi si, uh, lang hukommelse i, i forhold til det. Og, altså man, gjør, man, man jager jo det neste prosjektet, man har liten mm. tid. Uh, er man ferdig med ett projekt så er det neste eller helst bør man ha begynt på det neste for lenge mm. siden. Sånn at eh, det er kanskje ikke en kultur som, som oppfordrer eller, eller, eller stimulerer til eh, den type tenkning da, den type, hva skal vi se si, eh, rasjonalisering av prosessen. Eh, kan dere si lite om det? det altså, Anders dahl list startet et, en slags liten debatt for halvannet år siden, hvor han ø, var litt lei av at det gikk litt fort i svingene under dramaproduksjonen, altså man gikk litt for fort i gang før man hadde kvalitetssikret, en del manus, et cetera, ø, mente han. Og, og jeg vet kom detta dette er en del av den som debatten, men det er, en del, det er jo et uttrykk for noe av den samme kulturen i hvert fall.
2: Ja, det er jo det. Uh... Det er mange driver av, til akkurat det. For eksempel så har det litt med finansieringskultur å gjøre. Et forarbeid er jo vesentlig lagere og mindre finansiert enn en produktion. produksjon, fordi produksjon må en gjøre. Så det, det, og, og så lenge det ikke er på en måte tilstrekkelig med midler i projektet tidlig i fasen, så må en jo rushe for å komme i produksjon, for å uh, få tak i de pengene de trenger for å lage filmen. Mm. Så der er det jo uh, også noe å ta tak i for å uh, gjøre ressurstilgangen bedre i utviklingsfasen, ikke minst på penger. Mm. Uh, og jeg lønner, altså, du sier, sier at uh, det går mye penger ut av uh, prosjektene til dårlig forarbeid, men mm. noe grunden grunnen er kanskje også at det er billig å drive forarbeid, for billig, <laughs> hvis man yeah. skal sette det på så det handler også om at en på en måte må forvente å bruke mer peng, rett og slett, på den fasen för att det skal stagge. Men jeg tror, altså jeg ser jo helt positive trekk nå. Det er fleste, eller veldig mange store produsenter, knyttet til seg den type spiskompetens på fast basis og har et opplegg gående for å bli bedre på å utvikle prosjekten sine. Fordi det er det viktigste finansieringsverktøy du har også. Det er et godt utviklet projekt. Så detta är jag ser ganska lyst på framtiden med tanke på detta och i minst då när i tillägg uthandlingsledde så pass på som dette, lover det här så så låg det var ju bra då.
1: Ja, detta är de verktygen vi snackar om här är ju inte fördyrande verktyg. Det är ju snack om effektivisering av processer och att färre och mer bevissta människor jobber sammen och får de resurserna de trengjer till att göra det förarbetet som ska göras. Det är nästan som du alltså lånar från hälsovesenets orepacke för löpp, ikkärran mm. du vet att når ett projekt går i utveckling så ska det det och det ska, man ska förbi den fasen hvor man vet att man har samlat samman oprinnlig impuls, man har samlat samman bärnader maske det. Så man vet så liksom, man kan peka ut hvor man skal. Mm. Og det är faktiskt reflekteriviserande. Mm. Ja. Det har ju
0: varit en stund, eh inte min som författare eh 90-talet kanske. Vill jag påstå. Ja, det är ju också nog det kan vi leva med, vill säga, och stå framme. med. och kan ni säga si lite om alltså författarnes position? I, i løpet av den perioden nå lever vi liksom i tiden hvor forfatterne er, er konger og dronninger mm. eh, men, men, men det er kanskje, det har vist seg å ikke holde liksom helt stikte heller eh, men, men eh, det har skjedd noe på disse årene det er jo det at vi sitter og snakker om disse tingene er jo et uttrykk for det yeah. Yeah.
2: ja bransjen er jo i stadig utvikling, professionalisering så det har helt klart det har skjedd noe men det, det, der jeg synes det fortsatt ikke har skjedd noe, er jo nettopp på det å rett og slett utdanne dramaturger og den type kompetanse. Mm. Mange liker ikke å bruke det uttrykket i gang, men, så der er det jo litt igjen. Men helt klart, jeg har mye smartare samtaler med produsenter nå enn for 20 år siden. Det er ingen tvil om. Så kompetanse bygges jo liksom i utveksling mellom hverandre i prosjektene. Så det vil jo helt klart si at det har blitt mye bedre. Det har
0: det. Ja. Altså, vi, vi holder på å utvikle et språk for å kommunisere, og ikke bare magefølelse. Eh, man sa jo gjerne om produsenter at de gjerne fulgte magefølelsen. De, de visste om noe var bra eller dårlig. De ja. kunne bare... Ja, men magefølelsen er det. superviktig.
2: Men fin. det å ha en evne til å artikulere og underbygge den etterpå, ja. og gjøre det til noe du kan kommunisere til andre, det å... Det er det som er kunsten å ha mm. på å si. Ikke kunsten, men kunsten å skape kunsten.
1: Mm. Det, altså, det er jo ingen tvil om at uh, vi har mye høyere kompetanse i feltet enn vi hadde for 20 år siden og også at forfattere har fått en sterkere position. Men men som Ståle sier, så gjenstår det veldig mye, og kanskje tiden akkurat er moden nå for å ta tak i dette med utviklingsprosesser, og ivaretagelse av det største dikteriske in i film- og seriebransjen. Fordi det skjer fortsatt ganske grove ting i forhold til, for eksempel, jeg ser jo mine unge studenter går ut og, og blir kapret og kuppet og jobber uten avtaler, og det er, det er masse groms fortsatt mm. som vi bør kvitte oss med, og altså som vi har råd til å kvitte oss med nå. Uh, og så tror jeg altså det er viktig å, å tenke på når vi snakker om utviklingsprosesser och tilbakemeldinger, at um, tilbakemeldere har også ofte beslutningsmyndighet, mm. sånn at da hjelper det ikke stort å være så empowered du bare vill. Så, så det er klart mye ligger der også, at um, man må vite liksom før man lägger ut på det store havet, at det er noen som har disse intensjonene sammen med dig. Med andre ord så handler det om å forankre prosjektene og deres intensjoner sammen i utgangspunktet, slik at man vet at man skal til den samme havna.
0: Vi lar det være siste ordet her. Tusen takk for at dere ble med i filmsamtalen, Siri
1: Sennje og Ståle Steinberg.
0: Takk selv.